0: Hej Anders! Hej du där! Glad påsk! Ja detsamma! För det är ju långfredag idag när vi släpper det här avsnittet.
1: Ja det är det ju.
0: Och förhoppningsvis befinner vi oss i våran sommarstuga. Mm. Vi spelar in det här typ någon vecka innan. Ja. Planen är ju Så att man hinner all...
1: redigera och se till att det är någorlunda behagligt att lyssna på allt det Så där. Så
0: Anders tar bort alla <laughs> minnas. Små, små ljud som säkert är där. Pling och plonk. Och jag har lite svårt still.
1: Mm.
0: Mm. Så är det. Så är det är
1: äh, mikrofonanvändande och sånt som man behöver ha hjälp med.
0: Ja, men ska jag försöka sitta lite mer still idag då? Så att du sitter, det tycker jag
1: inte. Jag vill ha det så där animerat och härligt Levande. Det ja, ah,
0: okej. Okay. Ja, men då, då får du redigera det sen då. Om du plingar och plonkar. Det tycker jag. Ja, men eh, påsk.
1: Påsk, ja. Där
0: ser man. Vår.
1: Mm. Ja, det är ju en där fantastisk liten grej som först på sistone folk började inse att det är lite konstigt att man firar Jesus död och lidande på ett datum som skiljer sig år från år efter, vad är det nu, definitionen på påsken är egentligen. Det är väl första söndagen efter... Den eklasiastiska eklassia, fullmånen efter eller på den 21 mars. Det är något jättekromligt, men i alla fall så gör det ju att det blir olika datum varje enda år. Mm. Så jag vet inte. Det blir lite konstiga grafstenar. Hoppet i liksom hoppet i hopp. -hop. <låder> Med sex Man tänkte inte
0: riktigt på det.
1: Men det är i alla
0: fall är en väldigt trevlig högtid. Ja, det är ja, Oavsett. Det.
1: uppskattar ju att få jaga sina påskägg. Och ledtrådar och sånt där. Det brukar gör vi gå igång på
0: att göra. Och ni som ni tänker, va? Får era barn påske? Jag trodde ni var så här hälsonödar. Så ja, de får påske. Men de får ingen vanlig godis i. Eh, det, alltså typ godis, fast nyttigare varianter. Mm. Nu tror jag inte de lyssnar nu. Vi kanske ska se vad de får. <laughs> Nej, men vi brukar ha alltså, lite leksaker, lite sånt, lite penner, lite grejs. Men sen också mörk choklad, gillar de ju. Mm. Eh, och lite så energy bars. Fruktgodis och fruktremmar. Och...
1: Mm. Det, Det finns en mycket gott och... nu som ändå är 12 han in... år ja. och han har hänga ju... med kompisar och tycker att ska vi vara en sån här konstig Nej. hälsofamilj? Men han får, Jag vill har äta som alla andra.
0: egna pengar nu också. Så, ja. så han får säkert i sin en hel del godis. Fast inte här hemma då, ja. direkt.
1: Och nu Men, hoppas vi kunna ge lyssnarna jag... lite annat typ av godis. Ja, det finns lite ju -godis. mat för kroppen och mat för själen.
0: Precis, och det leder oss in på den första frågan som är så här. Hejsan, jag sitter just nu och lyssnar på ert poddavsnitt där ni bland annat pratar kring tröghetslagen. Vilket är oerhört intressant. Tillägga att det är avsnitt 37. Fundera på hur det kan komma sig att en del kan jobba tills deras kroppsar kollapsar och de går in i den omtalade väggen. vet att det går att komma till en punkt då kroppen och hjärnan bara stänger ned. har själv fått lära mig att jag nu behöver programmera om ett nervsystem i obalans genom att visa för kroppen att den är trygg. Förstår de fortfarande inte riktigt nyttan ur ett evolutionärt perspektiv med att kunna driva sig själv till denna punkt. Det vore väldigt intressant att få höra er syn på detta. Tack för en väldigt bra podd. Med vänlig hälsning Eva.
1: Mm.
0: Tack Eva själv för en väldigt bra fråga nu, nu.
1: Så att jag tillbaka ska jag så ska Anders
0: något. få svara något riktigt bra på det
1: här oh, skönt att sätta förväntningarna det är ganska intressant att vi har ett antal steg och tester alltid för hur mycket energi behöver du ta ut är någon till exempel jag kommer ihåg när jag satt som mentalrådgivare för Olympiska kommittén och då fick vi på vissa av träffarna så diskuterar vi det. Vad är gränsen egentligen? För om någon slår ett världsrekord så händer det att man säger nu går det faktiskt inte att hoppa längre. Nu är vi nära gränsen för vad den mänskliga kroppen klarar av. Och sen är det någon som hoppar lite längre. Nu går det lite springa fortare och så är det någon som gör det. Så vad går egentligen gränsen? Vad kan kroppen klara av? Det var det någon som beräknar på det där. Att om verkligen alla muskler tog i åt samma håll och gjorde vad de ska, då kan man Hoppa över någonstans kring fyra meter i höjd och världskåret är på 2,45. Så det har vi bara skrapat på ytan av vad som är möjligt. Nackdelen med om man verkligen kunde göra det är att man förmodligen skulle dö av ansträngningen. Så kroppen har ju ett antal säkerhetsventiler som den använder sig av. Kanske det enklaste sättet som de flesta har varit med om är att om man simmar under vattnet så brukar det, oavsett hur mycket man brukar simma under vattnet, så är det. En ganska kort stund tills man får den första lilla stöten som säger Upp med dig nu! Vad gör du här nere? Här är inte bra att vara. Är det verkligen en tiger som står och väntar där uppe på vattenytan? Brinner det? Vad är det frågan om? Varför håller du på att simma här nere? Upp med dig! Om man av någon anledning har viljestyrka nu och säger Nej, jag har slått vad med min kompis om att jag ska simma hela 25 meters sängen, eller vad det nu kan vara. Om man på något vis säger till att nu fortsätter jag. Då stänger det av och så blir det lugnt en stund igen. Sen kommer det en hårdare stöt. Den här hårdare stöten är att nej, nu är du verkligen dum. Är det verkligen jätteviktigt att vara här nere? Borde inte du gå upp och andas lite? För snart kommer du vara där här nere så länge att om du tittar upp där uppe så är du så slut att om du verkligen är en tiger så hinner du inte springa undan för du har gjort åt din kraft på vad här. Vill du verkligen göra åt den här energin i onödan? Tänk om du står inför ett hot lite senare. Snälla, upp med dig. Om du säger nej, jag så har ju lovat mig själv att simma hela och mina kompisar står upp och jag har sagt att jag klarar att simma hela bassängen. Och så simmar man på och så blir det lugnt igen. Det är inte som att man måste nu tvingas igenom nästa tio metrarna utan nu är det lugnt igen. Och så kommer den hårdare, och så kommer den hårdare. Och då har man, lite vetenskapligt i varje fall vad jag har sett i några artiklar, så har man ungefär sju sådana varningar innan man hittas medvetslös nere på botten. Och Det här är enligt dem som är Navy Seals och sådana här som faktiskt pressas tills dess att de drunknar och så plockar den, dykar upp dem och räddar dem så att säga för de ska veta var gränsen går. På samma sätt fungerar vi verkar som i övrigt att det finns ett motstånd varje gång vi ska göra någonting på grund av att tänk ifall det händer någonting då du verkligen behöver den här energin alldeles strax. Tala om för mig att du behöver verkligen det här Annars tänker inte jag släppa på. Och även om jag släpper på så släpper jag inte på fullt blås. Jag släpper på den mängd som verkar behövas nu. Och sen tänker jag fråga igen. Är du riktigt säker? Är man ut och springer kan man också märka det. Det känns som att Åh, det, går inte, det går inte. Jag är så trött. Och sen kommer man in i vad man ska kallas andra andningen. Och så tänker man är hur lätt som helst. Men så nästa gång man kliver på med den där lilla tröttheten där kroppen då frågar. På riktigt. Ska du verkligen springa mer nu? För att om du stannar nu så är det ju så slut att det skulle kunna komma en kattunga och brotta ner dig. Så det är ju bra att vi har de här säkerhetsventilerna. Många tar det som någon sorts lathet och att det är svårt att komma igång och svårt att överbrygga. Och varför ge upp mitt i projektet och så vidare?
0: Ska man kunna säga att kroppen talar till oss?
1: Ja, det tycker jag definitivt. Mm. Nu, nu är det lite så, det blir en separering här som om nej, men kroppen är något är ju, annat än jag. Nej,
0: precis. Men jag menar att alltså vi får fysiska signaler hjärnan får mm. eh, och kroppen, liksom det är det jag tänker just med vi. att utbrändhet och gå in i väggen. Det sker aldrig över en natt och det sker aldrig utan att kroppen har kommunicerat med oss om nej. att vi är på så att säga väg. Eh, men vi har ofta kört över, precis som vi har nej, det här är viktigt och så har vi liksom kört över de här små varnings, vad kallar du det? Alltså det här.
1: Säkerhetsventilerna. Ja,
0: säkerhetsventilerna. Vi har kört mm. över dem. Eller så har vi inte ens varit medvetna, för vi har inte lyssnat, vi har inte känt in vi har
1: inte varit i oss själva. Och det är faktiskt en fråga som kommer upp när jag coachar elitidrottar och andra för att hur ska man veta nu om jag verkligen behöver vilan eller om jag bara är lat och alla de andra kan springa förbi och vara bättre för de tränar men det orkar inte jag. Det finns ju alltid de här hjältihistorierna med Gunde Svan som tittar ut genom fönstret och såg att nu är det så eländigt väder att inte en jäkel vill träna inklusive mig så då lägger jag in ett dubbelt pass och kommer man mycket längre förbi de andra som inte tränar idag. Och det är ju häftigt men det är också ett säkert sätt att bränna ut sig. <laughs> alltså vi gör det i business överallt. Jag måste bara göra det här nu. Många entreprenörer som startar företag, de säger att nu ska jag jobba hårt 3, 4, 5 år. Och sen när jag har det här självspelande pianot, då ska jag sitta hemma och kassa in. Men den dagen kommer ju inte, utan de är på sitt tredje äktenskap och har bara kört på med det där och aldrig haft tid att riktigt vara närvarande på en semester för att ha 72 samtal så jag måste gå bort från varje middag och flytta mig från solstolen och inte prata med min partner och allt det där. Det här är ju allt för känt och då kör vi igenom de här ventilerna. Och till slut så känner man inte längre. Det är lite som törst, vill jag påstå. Äldre människor har kunnat bli så pass förtorkade att signalen inte ens funkar längre. Så fast hela systemet ser så uttorkat ut, det ser man ju att det är liksom... En gammal människa de, nästan som en De går sällan planta. med en
0: så här vattenflaska i handen. Liksom och, nej. Och, utan de nej en kopp kaffe,
1: tack. Ja, det räcker med en kopp kaffe för mig. Det behöver man inte nu. Det är ett elände nu på det Så att, om, Vad som händer är att det stänger av. Men om de börjar dricka, om man kan få dem att börja dricka, så switchar det på igen. Det här är ju väldigt naturligt. Så om bara kroppen får en chans att vara där, då vill den ju dit. Det är bara att vi har gjort det normalt att inte lyssna på alla säkerhetssignaler som jag har på vägen. Och att veta ungefär hur många av de här har jag innan jag faktiskt går in i kris. För är det kris så är det klart att vi måste klara av att trycka igenom ett antal. finns ju en del, jag vet inte hur verifierade stororna är, men det finns ju en del historier. Och det sägs även ha varit fångat på film där en mammas eh, bebis hamnar under en lastbil. Och mamman går fram och lyfter hela lastbilen fram. För han blir inte hela lastbilen som stålmannen. Men lyfter upp tillräckligt för att kunna dra ut barnet. Och efteråt trillar ihop och har brutit ryggen på sju ställen. Det innebär att någonstans har det nu klickat till så mycket som säger. Vet du vad, jag tänkte inte ens fråga det är om sju nivåer. Jag tar dig till nivå 12 direkt bara. Här får du fullt blås. Här får du allt. Nu hoppar du fyra meter om det behövs. Och, och då ser man också vad kostnaden är. Men det är ju att naturen gör någon sorts bedömning där och säger ja men jag har ett helt nytt liv som jag har gått och burit på här som har hela livet framför sig. Så nu, nu släpper alla säkerhetsventiler och så får, här, varsågod, fullt blås. Kärnkraftsverket kommer att explodera men du får en jäkla massa kraft. Så vi har ju allt det här i oss. Och det gäller att vara medveten om att det spelar ingen roll. Jag tror jag använder den här metaforen förut men jag tycker ändå att den är intressant i sammanhanget på den här frågan. Och det är det att. Min gissning är att jag kan hålla andan i say, två minuter om det verkligen behövdes, ungefär under vattnet. Det är min gissning. Jag vet inte, det var så länge som man provat, man kanske har helt tappat det där. Men jag vet att när man höll på att simma, och jag är illa att simma under vattnet och sånt, så kunde man simma sådär. jag är bara ute och dök ja, jag och dyksäkt och annat. Ja, <laughs>
0: Varenda utlandssemester, polen, titta nu, titta nu, <laughs> ställer dig där borta och Anders simmar. Och så började det bli så att jag kände så här: nej, men vart är han? Nu borde han komma upp. Han är borta. <laughs> och sen kommer det upp någon helt annanstans. Här är jag. Åh oh, herregud. Vad långt det simmar under vattnet.
1: Ja men det är en sån där grej som jag bara tyckte att det är. Men man är ingen perlfiskare direkt från Indonesien. Eller de som kan hålla andan 7-8 minuter. Det finns ju de som har tvingats upp ända upp. på 16-17-18 minuter till och med. Det är ju helt galet. Jag tror det är något sånt sjukt världsrekord på det där. Hur länge man ligger. Det finns ju de som inte gör annat. Ja men de det som... säger vi.
0: Det vet vi inte. Det kan vi inte verifiera. För det låter ju helt... Galet. Men i alla fall
1: ja. det går att hålla Oavsett, andan. Hålla andra väldigt länge. Så säg nu att jag åker till Indonesien och så tränar jag med de där människorna och så låt oss säga att jag lyckas komma upp på 6-7 minuter istället för mina två genom träning ett par år eller jag vet inte hur lång tid det tar men att vänja kroppen vid att vara utan så länge. Det är ju fantastiskt så nu kan jag göra så mycket mer. Det är som om jag går till gymmet och tränar och första gången så är jag 40 kilo jättetungt och sen står jag med 100 kilo och tycker trycker den rena uppvärmningsvikten. Så kan jag utveckla kroppen, men här är det viktigt att komma ihåg i samband med den här frågan. Även om jag nu har lärt mig att hålla andan i sju minuter så om någon håller mig under vattnet i sju minuter och femton sekunder så drunknar jag. Det finns ju en gräns. Och den gränsen finns för den verkliga delen om vi säger den världen i form. Alltså när jag knackar på saker runt omkring Men det här som är där ute i världen. Vi har
0: olika organ i kroppen, vi har ett skelett. De vi har... har
1: vissa begränsningar. Det vi gör misstaget är att tro att den begränsningen gäller inne mellan öronen, för det gör den inte. Där är det imaginärt, där är det fullkomligt formbart så när de säger så här Åh, jag är så sårad så det här kommer aldrig gå över. Ja, så länge du håller på att tänker på det så känner du dig så sårad. Men du skulle kunna förlåta att gå vidare nu, det är bara att vi tycker inte att det är okej. Okay, för då är man ingen bra person så man hänger tag i det. Men där finns möjligheten i varje fall. Det finns inte den här, oj jag skar mig, det här tar så lång tid att läka och sen är det rehab och sen är det det här och så om tre månader kanske du är tillbaka där du var en gång. Men i huvudet är det inte så utan det kan räcka med en enda insikt så kan jag gå från att jag kan aldrig mer prata med den människan till att, äh, för livet är för kort för att hålla på så sådär, hej hur mår du? Den, den möjligheten finns i den imaginära formlösa världen som är inne i mellan våra öron men den finns inte ute i den verkliga världen. Där är det begränsningar, på riktigt. kan du Så man kan
0: säga lite att man kan köra över sig själv mentalt genom att man har viljan eller tror måste. Man bygger upp måsten som gör att kroppen, alltså det, det man kan ta på, inte riktigt klarar av det.
1: Systemet har en begränsning. Och det gäller att lära sig att känna igen den. För mig Men så vad är
0: bra ur ett evolutionärt perspektiv då? Att kunna... Driva sig. Är det just det som du sa, det handlar om överlevnad
1: egentligen? Ja, överlevnad. Det är, vad det handlar om. Det är bra att låta sig och konservera energi för om det kommer en livsotande situation är det inte bra att vara slut när den kommer. Därför finns det vad vi kallar en inneboende lathet. Det är inte lathet, det är energikonservation. Det är alltså att jag sparar på min energi ifall, ifall det kommer något livsotande för då kan jag inte vara utan den. Jag kan inte ha sprungit ett maratonlopp vad helt slutbys när bergslönet hoppar på mig då. Det är jag ju som jag orkan inte okej okay, ät med då. Det kanske
0: är lite så vi gör det att vi ligger på det nästan lite fult att, så att säga, vara lat. Och den är ju så viktig. det parasympatiska det lugn och ro -systemet. Vi behöver det. Ju mer aktivitet vi har desto mer vila behöver också för att liksom balansera upp det. Men om vi hela tiden ligger på en ganska hög stressnivå och sen kommer det ett sånt där hot som inte är en tiger idag utan någonting annat, en sjukförälder eller någonting mer på jobbet, någonting, en pandemi vad som helst så har vi liksom redan kört oss lite hårt senaste tiden att en ytterligare grej gör att, nej, äh, men nu kraschar vi eller går in i väggen. Det är också bara ett uttryck.
1: Mm. Det är ju lite liksom när man säger, jag har ett krossat hjärta. Jag menar, om du tar en röntgenbild så lär du inte hitta ett krossat hjärta där. Eller när någon säger, ah, de säger har, att de har huggit mig i ryggen. Nej, de sa en sak och den var inte riktigt sann. Och de utnyttjade det för att få en bättre affärsuppgörelse. Mm. Punkt. De har inte huggit dig i ryggen. De har inte hållit en pistol mot ditt huvud. Allt det där som folk säger för att tala om hur allvarligt det här var. Så vi eskalerar gärna också. Allvaret är det för att få andra att verkligen sympatisera med oss och förstå vad det är vi går igenom. Så vi använder metaforer på det sättet att vi ibland då överdriver en del. Och den överdriften sätter sig, då tar vi ju den tanken på allvar. Och tanketagen på allvar manifesterar sig som känsla i kroppen omedelbums i samma ögonblick. Så då kommer jag ju få leva med den upphåsade Undrar ni
0: det där? Upp. För de har ju ändå bytt lite. Innan så sa man alltid utbränd. Och det låter ju faktiskt, tycker jag, ännu värre än att gå in i väggen. Gå in i väggen låt som, oj, det var inte så bra. Gå in i en vägg. Men att vara utbränd, <laughs> det ser ut som, typ aska kvar. Det låter ju
1: verkligen hemskt. Han låter svåruppbyggd igen. <laughs> Han
0: låter svåruppbyggd. <laughs> Gå in i väggen här, okej. Okay. Det är inte ens ett äh, renoveringsobjekt, det är återuppbyggnad. Lite. Återuppbyggnad. Och det är det som är så häftigt. För kroppen, om den får möjlighet och tid och resurser, så, så går det ju att så så här, lära om, återhämta sig och komma tillbaka. Med vad många tar med sig faktiskt en oerhört viktig insikt. Att börja lyssna mera på kroppen. Så man förstår mer om sig själv, sin kropp, sitt sinne. så gör att man därifrån och med då agerar annorlunda.
1: Det gäller bara att man inte då perverterar det budskapet. För jag, jag var ju med om när jag var inne i elitlag och coachade. Och jag pratade om hur viktig vilan var. Och där en av stjärnspelarna då hade inte dykt upp på träningen sen. Och så hade ju tränaren frågat, ja men Anders sa ju att man ska inte gå om man inte känner för det. <laughs> det mm. Och det var ju inte vad jag hade sagt alls, så fick vi ha ett nytt snack. För att det händer en magi i vilan. Det är ju vilan som all magi egentligen händer. När jag går till gymmet sliter jag ner. där när jag hemma och vilar som jag bygger upp och blir kralligare och starkare och smidigare och allt det där. Men magin som händer i vilan kan inte hända om jag inte gör jobbet när jag agerar. Så du behöver ha båda två. Det är rent bonförnuft, En bonde går ut och sår på våren men han kan inte gå dit dagen efter och gräva och kolla vad plantan är utan nu måste du få vila. Nu måste du låta det vara så det kan växa.
0: Problemet idag är ju att de som är stressade de vilar inte ens på natten utan de vaknar och tänker och tänker och tänker och kroppen alltså även på natten, så det är ofta där är ju en, ett varningstecken skulle jag säga. Börjar man vakna på natten och svårt att somna om, känner att man ältar det är orolig, tankarna snurrar mitt i natten. Det ska man ta på allvar. Så att säga. Ska
1: vi snarare säga så här att, att tankarna snurrar mitt i natten, det gör de för alla.
0: Ja, det kan ju vara härliga drömmar. Ja, det kan vara eller drömmar. Var drömmar. Eller...
1: Och de flesta drömmarna kommer du inte ihåg, du kommer bara, enligt de flesta studier i alla fall så kommer du bara ihåg de drömmar som skedde precis innan uppvaknandet. Om du har mitt i natten, de är gjorda för att vara konstiga och försvinna och du kommer aldrig veta om att du ens hade dem. Men du tänker ju hela den tiden. Grejen är när det börjar bli så pass att man sover så ytligt att man behöver vara med så att det, man tar dem på allvar och det känns väldigt verkligt och de väcker dig. Och mycket av det handlar ju om att den stress vi upplever idag är väldigt sällan fysiologisk. Utan den är ju mental. Och att sitta vid datorn och, jag vet inte om jag hinner med. Och hur ska de, jag har så många mejl, jag fattar inte att jag ska hinna med. och Nu har jag börjat på det och så hade jag glömt det Och så ringde de och sa att, oj 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 vad är du? Jag skulle vara på det mötet. Den här typen av stress som ligger på, den följer inte med sig någon hjälp i att sova. Medan däremot om jag är ute och springer och tar ut mig och hugger ved och, Alltså, känner, nu, blir, ja. Ja, men vet, nu blir det lite för mycket jobbat med kroppen idag. Då tar ju systemet tillbaka den i sömnen ganska enkelt. Du somnar ju på väg ner i kudden när du har varit ute och åkt skidor hela dagen. Eller varit på golfbanan och allt det där. Då är det inte svårt att sova. Och det är ju för att vi är gjorda för att underhålla det fysiologiska systemet via rörelse. Så om jag inte rör på mig så funkar inte kroppen. Det är därför stillasittande arbete och annat är så kopplat till en massa olika smärta och sjukdom.
0: Och Också när vi rör oss när vi tränar så blir vi av med stresshormoner.
1: Ja, och vi blir av med till exempel så vet jag när vi satt återigen på olympiska kommittén så fick vi reda på det, att den muskel som har lättast att ta ut mjölksyra är lårmuskeln. För att den har den tar ut vad var det de sa, fyra millimol. Per en viss enhet, minut, eh, användning i varje fall. Så att när du har kört stenort och du har mjölksyra i systemet, det är ju inte bra för dig. Det fräter ju sönder, du har ju på ordet liksom, mjölksyra. Så du vill bli bra med den. har ja, då sätter man sig på en träningscykel som du använder låret Och så trampar du väldigt mjukt för så länge du håller igång den muskeln så hjälper den ut att, så att säga, nästan pressa mjölksyran ut ur systemet och få den ut genom svett och urin och annat.
0: Om man nu tränar så hårdligt man, man bygger då man upp mjölksyra. mjölksyra.
1: Men Via rörelse så funkar så att säga, kroppens avfallssystem för allting som bygger och gör energi på något vis. Det är jag gör åt energi, en fabrik vad den är. Du får ju alltid föroreningsprodukter som går ut genom en skorsten när det gäller fabriken. Allt som ofta ställer ut genom ett rör någonstans i havet som vi inte heller gillar. Men i vårt fall så har vi ett antal vägar ut. Det är utandningsluften, det är urin, det är avföring, det är huden som svettas och så vidare. Det är ju våra rör ut från fabriken på de här hundra biljonerna arbetare som är våra celler i kroppen. Och om du inte rör på systemet så funkar inte det systemet för det är bara blodet som har en egen pump. Som klarar av och pumpar runt lite oavsett men även det polar sig när jag sitter och trycker när vi sitter här i stolen och pratar podd under en timme. Så till slut så känner man att man måste byta position för att blodet polar där och nu, nu kommer det inte fram på ett så bra sätt. Och då känner man automatiskt att nu är det dags att byta position.
0: Det är därför vi vill att ni som lyssnar på podden, ni behöver ju inte sitta så här still som jag nu har blivit tillsagd att sitta. Utan ni kan ju göra upphopp, ut och springa, ut och gå, alltså röra er, städa grejer i trädgården. Bara ha hördörrar bara... och lyssna på oss. Det är hur bra som helst.
1: Bara påminner själva om att din kropp är gjord för att underhålla sig själv via rörelse. Vi vet när det gäller ett hus att jag måste måla vissa grejer som är utsatta för väder, vind och sol. Jag behöver gå in och fixa med vissa maskiner och allt vad det kan vara som behöver oljas och fixas. Cyklar ska ut nu på våren och det står man med sin cykelolja på rostiga gamla kedjor från att de har stått still under vintern och så vidare. Men det underhållet vet vi om att vi ska göra med maskiner, men vi glömmer av att det kräver ett underhåll med våra kroppar. De är bara så sköna eftersom de är levande material- att allt du behöver göra i stort sett- det är att ut och röra på det, dricka tid med vatten- och få in lite näring så den har byggmaterial och smörjolja. Och vila då. Och, och sen sköter hela systemet om det här. Det är ju en galet god mm. deal.
0: Så sammanfattningsvis att det går- är egentligen att det går att, så att säga, helt totalt- köra på tills hjärnan stänger, stänger ner- det är en ren överlevnadsgrej, att det, att det går. Men det går ju med en massa, massa, massa varningar.
1: Ja, och Säkerhetsventiler långt som Långt innan har... du gör den, det kräver också att man inte lyssnar på vägen fram. Och att man hela tiden då säger att nej, det står en tiger där uppe ovanför vattenytan och vänta på mig så jag måste simma en liten bit till och en liten bit till och en liten bit till och till slut så ligger man på botten. Men att du har, den, att du har de här säkerhetslinjerna på vägen fram är också en överlevnadsfunktion för att du ska inte mm. ta ut för mycket i onödan. Men att du kan gå igenom är också för överlevnad. För ibland så måste du faktiskt gå igenom här. För att nu kan du säga det att Nej, jag vill springa riktigt så fort. Ja, men lejonet bryr sig inte om dig just nu. Du behöver hinna fram till trädet först. Du får och komma återhämta upp först. dig sen. Nej, sen. Så länge du, du
0: överlever så hinner du återhämta dig.
1: Senare, ja. Mm. Men då kommer du nog ligga några dagar. Eh, när du men det är dig det, så det vi fast. oftast
0: i dagens samhälle inte tillåter oss att göra. Så att lyssna på kroppen, och det pratar jag jättemycket om i mina online-kurser och så vidare. Att, att verkligen, ju bättre vi blir på att känna in, lyssna in, känna av dagens form, det första vi gör på morgonen, hur kroppen känns och så vidare. Ju bättre vi blir på det lyssnandet, desto enklare blir det. Och desto, det är nästan som att kroppen... Blir tydligare med sina signaler, vilket den inte kanske blir, utan vi blir så mycket bättre på att lyssna. Och Jag tycker det är en fantastisk fördel. Det känns som om jag hela tiden blir guidad. I... Jag kan känna att jag liksom, rullar fram yogamattan och så... Ska jag verkligen yoga nu? Ja, så kan Jag kan känna liksom att men jag är lite övertränad nästan. Ja, men okej, okay, då gör jag lite yin -yoga. Alltså Jag kan bli guidad om jag lyssnar och inte bara... Fast det är måndag, jag ska. Nej, det, det, finns liksom, och det finns ingen annan person som kan sätta ett exakt träningsprogram eller exakt så här mycket ska du sova, utan vi behöver lära känna oss själva. Vi är, hur många är vi nu igen? Miljarder?
1: 7,8 biljoner. 8, eller med, nej, jag menar
0: människor på planeten.
1: Ja, 7,8 miljarder. miljarder. 7,8 miljarder, miljarder människor. Och vi är så
0: unika varelser. Det, det finns ingen exakt. Men att bli bättre på att lyssna på
1: man ska ju veta det att även om vi är som snöflingor där inte en enda annan är likadan så varje snöflinga är unik. Så om du tittar på ett snöfall så är det bara snöflingor överallt. När det gäller människor, vi ska nog inte gå för långt med den här unika biten för vi är också extremt lika på alla nivåer där det räknas. Vi mm. är både lika och olika. Ja, ingen är exakt likadan precis när den här snöflingar. Men alla är, alla är snö. Liksom. Så att vi har så mycket där vi är lika, för det är lätt också att känna sig som det är bara jag som går igenom det här. Det är bara jag som undrar det här. Men vi är så lika alla de här 7,8 miljarderna att nej, vi har väldigt mycket andra problem. går igenom det här. Och det är därför det är så intressant när man svarar på en fråga jag vet ute på seminarier att så är det ju så att när någon väl räcker upp handen och ställer en fråga så ser man ju att de som får ut mest är ju någon annan än den som frågar. För att de nu kan slappna av och lyssna när det inte är de som är on the spot. Mm. och en sak till jag vill säga då när vi ändå påminner om det här med det evolutionära och hur man funkar så jag brukade lite skämtsamt säga när jag höll optimal hälsa seminarier att det står någonstans att man ska behandla sin kropp som ett tempel inte ett verktygsskjul där man bara slänger in lite vad som helst och tycker det gör ingenting för det är inget som är med där om man kunde komma ihåg den så skulle vi börja märka av att det här går ner med utbrändhet och annat kan vi se att vi kan faktiskt hämta oss lite snabbare än vad vi kanske tror att det här inte, det här har inte riktigt den enorma begränsning som man har sett. Men det är klart, fortsätter jag som jag brukar, tänker som jag brukar, då fyller jag hela tiden på. Det blir ju som att ha ett par skor som ger en blåsa. Om du tar på dig samma skor och samma skor och samma skor och samma skor så har du till slut en valk där för att kroppen skyddar sig mot att ha skav på exakt samma och ställe där säkert, just den är köm...
0: Varför köper du inte nya skor?
1: Ja, varför tar du inte Hallå? alla skor om de här klämmer?
0: <skull> jag säger ju att det är rot där. Ja,
1: precis. Men om du fortsätter med det så får du en valk. Det vet ju ja. du som körde konståkning där konståkningsskor ska ju sitta ungefär som skor. De ska ju sitta så tajt så de klämmer ihop allting, för det ska inte vara något som rör på sig.
0: Det var jättemånga. Alltså jag och flera eh, av mina kompisar hade ju såna här... Vad säger man? Ja, men typ förhårdnader eller brosk på hälarna, Nu har de faktiskt
1: börjat försvinna ja. efter att du har varit borta från tävlingskillskor i 20 länge. år. Ja. Då har de börjat försvinna. Mer men,
0: än 20 år. Men det visar också att
1: kroppen litar ju inte på att du ska vara så smart att du inte tar på dig skor som inte egentligen är bra för dig. Den tänker det är nog bäst att jag håller kvar den. Hon kan vara dum nog att börja igen. Mm. Så det är samma sak med de här frågorna, men allting vi som Eva ställde här i frågan så är det ju så att det har en evolutionär förklaring att av någon anledning om vi har det så fanns det en fördel med det. Och fördelen med det är just den här att det ska finnas extra energi att ta ut om vi tycker det är helt viktigt. Problemet är att vi har gjort allting viktigt nu.
0: Mail är viktigt, men det, ja, men det handlar det, ju inte all... om överlevnad. så Det kan vara bra att påminna sig Berof själv. Det på mailet.
1: <laughs>
0: ja, ja, jag vet inte. Men, nu tar vi nästa fråga Anders. Det vi kan prata jag. hur länge som vi skulle kunna göra ett avsnitt på om det här för ja, det är så blir. intressant. Men nu kommer vi in på en annan intressant fråga. En viktig fråga. Hej, snälla kan ni komma med lite tips hur man kan tänka gällande det som händer i världen just nu? Alltså känner mig väldigt stressad, orolig och rädd att det går ut över barnen. Jag försöker hålla en bra balans nu, pratar hemma kring nyheterna och det som händer men samtidigt har jag svårt att hålla ihop det själv. Jag döva mina känslor med mat, online-shopping när barnen har somnat. Känner inte igen mig själv även om tendenserna har funnits där tidigare. Kan inte snälla ta uppdatera en kloka podd. Vår så tacksam att höra er prata om detta. Tack.
1: Mm. Mm. Där har vi återigen ett klart exempel på en sak som man kan känna att urs vad jag står inför detta. Men som alla står inför i någon form. Eftersom vi har det oskyldiga missförståndet fram tills nu. Och jag vet att den som har lyssnat på podden mycket kanske tycker att hallå, nu säger du det igen. Men jag tänker fortsätta säga det tills det är bäg och hem. Det oskyldiga missförstånd vi har haft ända sedan människans begynnelse har varit att det vi känner kommer från utsidan. Med andra ord, blir jag rädd säger det för att någonting har skrämt mig ordentligt. Blir jag stressad är det för att jag har för mycket att göra? Och så vidare och så vidare. Men alla känslor kommer utifrån. Om känslor kommer utifrån, då är lösningen på att om jag har en känsla som jag inte gillar och jag vill ha en annan känsla, då måste jag ändra på det där ute. Eller undvika det som gav mig den känsla jag inte vill ha. Och det har gjort att vi har mängder med olika förströelser och vad jag kallar vidskepelse som vi pågår med, som vi håller på med. Och med vidskepelse, för att definiera vidskepelse som jag ser på det det är att vi försöker oss på en handling som vi tror ska ge en, ett utfall men det är inte kopplat till varandra. Lite som... Någon gick under en steg, snubblade och bröt benet. Nu medans är det otur att gå under stegar för då händer det dumma saker så ingen ska gå under stegar i fortsättningen. Jag såg en svart katt, sen händer det något dumt. Men det har ingenting med svarta katten och jag har ingenting med stegen att göra. Det är ju bara det att jag var lite opmärksam och så händer det grejer. Det är ju vidskepelse. När det gäller den stor, största vidskeppsen av dem alla så är det just den här att vi tror att våra känslor kommer från utsidan. Vilket gör att vi måste ge oss på utsidan och fixa till den. Eller undvika den utsida som är där ute. Och när vi gör det, eftersom det inte finns någon koppling till det, så kommer vi att få ett beroende. Det är vad alla beroenden beror på.
0: Att vi egentligen inte vågar. Och, vara, och tycker det är så otrevligt på något sätt att vara i de här känslorna att vi vill döva dem.
1: Ja, det är väl mer så att när man känner sig lite hjälplös i det hela, Vi säger som många har det, man kommer hem, man har en familjesituation man inte gillar, det är ganska jobbigt, ens partner och så vidare, det kanske inte funkar riktigt som man har hoppats på ja När man då försöker i början så försöker ju alla liksom. Ja, men om jag gör så här, om jag säger så här, om jag gör det här, om jag försöker fixa på med mig själv, om jag försöker fixa med dem, då ska väl känslan ändra på sig. Men eftersom känslan inte är kopplad till det, så spelar det ingen roll hur mycket jag gör av det, så ändras inte känslan. Och då känns det hjälplöst för att till slut hamnar i det läge där det känns som att det spelar ingen roll vad jag gör. Varför försöker jag ens? Det är bättre att jag är singel för resten av livet eller något om vi nu pratar förhållanden. Det är dit man hamnar. Och i den hjälplösheten som vi nu ändå vill ha de här djupa känslorna av att vara med andra. Vi är sociala varelser. Ja, då får jag försöka förströma mig som man sett sig och tittar på grejer som man egentligen inte behöver titta på på Youtube eller går ut och shoppar. Eller... Det kan vara vad man normalt sett ser som positivt. Man ger sig ut och springer. Men man springer lite mer än vad man borde. och Man börjar bli skadad. Det är det som tar över hela livet för att problemet med ett beroende eftersom det inte funkar, det är att det fungerar precis som en drog. Så säg att någon tar kokain för att det känns tomt i livet och så känner de sig lite mer Woohoo! Party! Nästa gång de gör det så får man väldigt sällan effekten. Så istället för att säga, wow, det gjorde inte vad jag trodde att det skulle göra.
0: Jag ska testa gröna så, istället. Nej, nej,
1: då tar jag två linjer kokain. Alltså jag ökar dosen istället för att säga att det inte finns någon Orsak och verkan det är en grej där jag bara ökar dosen istället tills jag hamnar på ett ställe där jag inte klarar av det längre. Som till exempel då man går ut och börjar shoppa, som hon nämner här. Och i början så, ja men jag behöver en väska. Ja, jag hittade en jättebra väska. Och sen så går man ut och säger, om ja, jag hade ingen blå, hade ingen röd, jag hade ingen vit. Och plötsligt börjar jag göra åt mer pengar än vad jag har möjlighet att göra åt. Och nu börjar det påverka mitt liv negativt. Här är nu problemet med hur samhället reagerar på att någon får ett beroende oavsett om det är ett spelberoende eller om det är någon annan form av beroende. Det är att vi skamlägger det, skuldbelägger det och tror att om vi kan få dem att må till dåligt över vad de håller på med så ska de väl sluta. Problemet är ju bara att de gör ju det de gör för att bli av med precis de dåliga känslorna så när du pressar dem så får de precis den dåliga känslan som gör att de gör mer av det som du vill att de skulle sluta med. Och då tycker du att, du att de är fullkomligt dumma i huvudet. Jag sa ju till dig, jag har försökt pressa dig åt det här hållet och så springer du ännu längre åt andra hållet.
0: Det är som om man klara för någon som kylskåpsäter eller liksom tröstäter så här, att det är inte är så bra. Och, och så här, och allt skadat som man kan, det blir ju jätte... Och så mår man så här, och det är inte bra, bla bla bla. Man måste sluta med det. Åh, gud vad jobbigt. Låt dig, ja. jag måste gå äta.
1: Måste nu, ja, men de blir jättesugna på att gå äta för att de får den här taskiga känslan över Precis. det hela. Precis. Och du försöker kanske tala om för dem att har du ingen disciplin? Har du liksom ingen förmåga att stoppa din högra hand för att stoppa grejer in här? Har du ingen viljestyrka? Vad är problemet? Hoppas jag att det
0: inte finns någon coach att bete sig Nej. rätt. Sa, men om det skulle vara så. Men, eller om man,
1: men man, man kanske gör det med sig själv. För att det är så man har lärt sig att man gör. För att det var ju så de flesta föräldrar uppfostrade sina barn. Var ju genom att när det inte hände något så straffar man dem. Alltså när det är, går gå till ditt rum, nu är det nog. Nu får du inte ha den där för något mer. Och det vet vi ju själva, hur lätt det är att falla in i samma trall när man, inte, när man känner att nu är jag lite hjälpig så vet inte vad jag ska göra. Mm. Så till slut så får man som liksom säga nu får du inte ha din mobil eller något som biter eftersom inget annat biter. Men problemet är ju återigen den här att man försöker straffa dem in i ett bättre beteende och bestraffningen ger en dålig känsla och den dåliga känslan leder till att de gör mer av precis det du ville att de skulle sluta med för att det var därför de gjorde vad de gjorde.
0: Jag tycker det är väldigt insiktsfullt att den här personen ändå är medveten om beteendet och att det har funnits där innan. Så det är inte konstigt om det redan det beteendet var lite säga, rubbat tidigare och med all liksom extra stress och oro och lite ångest över allt det här som sker. Just hjälplösheten, det tror jag många upplever att det finns vissa saker man, man kan, kan göra, man kan skänka pengar, man kan försöka liksom finnas vara en bra medmänniska. Kan man inte göra så sådär supermycket? Och det kan ju yttra sig hjälplöshet. Och de tendensen innan ha, finns där redan. Så blir det ju lätt att man spär på det destruktiva beteendet.
1: Så men det gör man även den den bli medveten om det. Det gör man även på den positiva sidan som du nämnde nu. Att skänka pengar och känna att man har någon möjlighet att göra skillnad och så vidare. Det är ju fantastiskt. Men inte när jag gör det för att bli av med min egen känsla. Inte för att jag är medveten om det, men om jag skulle vara riktigt ärlig så är det ju ofta så att nu gör jag det här så att jag slipper att hålla ett vad som händer. Jag har gjort något i alla fall. När vi gör det för att hitta den, då blir det ett beroende. Så att även om det kan verka positivt och trevligt så kan det bli, så att säga, shoppingen. Att, att, men hur kommer man ur detta då? Ja, hur man kommer ur cykeln är det första och se att och den här är lite klurig, men om man väl kan börja se det och det är just det här som vi pratade om innan. Allt jag känner kommer från mina tankar som jag tar på allvar. Det hjälper inte vad man gör på utsidan. Nu kommer det här exempel lite annorlunda men jag hoppas att det hjälper någon. Någonstans, jag kommer inte ihåg vad de heter, alla tre. För jag tror de var tre som fick Nobelpriset för att de nystade upp hela det mänskliga genomet och DNA. -t. Jag vet att två av dem heter Epstein och Crick var en tredje. Jag vet inte om han var Japan eller något och fick ta del av Nobelpriset. Det spelar inte så stor roll för historien, men jag vill bara ta upp det. Men de nystade upp hela denåt brutt Och talar om, här är vad det ena är och här är vad det andra är och det här styr det och så vidare. Varför berättar jag nu om detta? Jo, i Indien så är det ju faktiskt så här att en man som gifter sig med en kvinna och kvinnan bara får döttrar så anses det att på något vis så har den här kvinnan misslyckats med att föda söner. Hon anses ju som den som ska ha ansvaret för det här. Och det kan hända det är ju som att de skär av dem och i deras samhälle där det fortfarande är så att mycket av ekonomin är knutet till mannen. Så innebär det att om mannen säger nu tar jag min hand ifrån dig och lämnar henne med fyra döttrar. Och säger, jag tänkte göra något för er. Det är ju katastrof. Det är ju liksom inte bara det att hon ska försöka försörja sig själv. Hon har fyra barn. Och hon har inga medel att göra det så som samhället är uppbyggt än så länge. Så det är ju en rejäl bestraffning. Men det kan också vara att man blir slagen. Eller till och med att det finns en del stollar som kastar syra i ansiktet på de här kvinnorna. När de antingen blir avvisade för att gifta sig. Eller då till exempel när de inte har fött rätt antal söner. Det här är ju inte hela landet och sånt. Så inte det ringer in folk och säger, jag har du något emot Indier? Eller nej, det är ett exempel. Om vi nu tar de där få stollarna som gör sånt här som då får resten av folket att verka dåligt för att det är några stollar som gör det. Men om vi tar någon av de där som nu har fått för sig att jag mår så dåligt över den här situationen och min kvinna har inte gjort sitt jobb så straff, jag kastar en flaska syra i ansiktet på henne så kommer hon aldrig mer ha någon annan och där. Om den personen kunde bli utbildad i att, vet du vad? Epstein krickade de här när de nyss tar upp alltihopa så visar det sig att könsbestämningen sitter i spermien. Så ska du kasta syra på någon nu. Så får du rikta den till ditt eget ansikte. Då blir det lite jobbigt. För de har ju antagit på något vis att kvinnan är en dålig jord som inte tar emot sodden på rätt sätt. Och det blir fel planta som växer. Men det visar sig att hela, hela själva könsbestämningen är vilken spermie som hinner fram. Då verkar det verkar lite löjligt. Om man nu förstår, jag säger att det här är lika stort som lite nobelsprisaktigt. Om jag väl förstår att de känslor jag har på daglig basis kommer från mina tankar och inte från annat. Då kommer jag att kunna ta helt nya beslut för att jag vet att den här känslan kommer från mig så jag ska inte ge mig på utsidan.
0: Dessutom då tillägga att, att in, de, känslor är farliga på något sätt. Nej. Känslor har ingen, kommer inte med liksom en kraft att slå ner den. utan det kan kännas så. Men De kan inte det.
1: Eftersom vi bara kan prata om den metafor skulle jag vilja försöka förklara att känslor är den skugga som tanke lämnar efter sig. Så om ni lyssnar på det här där solen lyser eller ni har någon inomhuslampa, och så håller ni upp en hand eller något och skuggar någonstans så kan man säga att vad en tanke gör, alltså när du rör på fingrarna och så så kommer skuggan göra likadant och det är känslan som är där. Men vad är egentligen en skugga? Jo, det är bara avsaknad av ljus. Skuggan är bara där när jag på något vis kan minska ljuset. Så i samma stund som jag inte tar min hands rörelser på allvar så lyser det igenom fullt och har ingen skugga. Mörker kan inte kämpa emot ljus. Alla filmer, alla böcker genom alla tider i har sett det som en kamp mellan mörkt och ljust, ont och gott. Men det är en ojämn kamp. Det kanske kan vara svårt att titta på med tanke på vad som pågår i världen och sånt. Men det är fortfarande en ojämn kamp därför att mörker är avsaknad av ljus. Och allt som behövs är att jag ser igenom den där tankebluffen. Så kan inte mörkret ta mig. Det kan känna så, åh gud jag har ångest, jag har det i samma stund som du ser igenom att den här känslan kommer från mig och mina tankar då verkar det första vara Ja, men hur ändrar jag på dem då? Kan du hjälpa mig att se till att jag aldrig mer tänker de här tankarna då? Hur gör man för att ändra på dem eller reframa dem eller bara acceptera dem och låta dem gå? Vad ska jag göra? Ingenting. Om du ser att det bara är tankar kan de få hänga kvar hur mycket de vill. Precis som när du tittar på en scary film och du går upp i den i samma ögonblick som du kommer ihåg att det är en film du tittar på. Så förstör du liksom upplevelsen lite grann. Wow, kolla hon står där och skriker i högansky över det hemska monstret som inte ens är där för det är tredje januari Eller att senare. man tänker så
0: här, den här filmmusiken eller skräckfilm. Oh, den är så, det ryser bara nu jag ja, ja, tänker på det. Men om man då påminner sig själv om att just det, den här musiken du nu hör den är ju skapad exakt för att man ska få så här rysliga känslor i kroppen. Det är inte på riktigt. Det är bara en riktigt bra... <laughs> Sen, Kom ihåg en sak men
1: ja, här är lite intressant Ju mer du måste förklara för dig själv På det sättet som du precis gjorde där man säger att, Kom ihåg med att den här musiken är bara gjord för du ska Nej, men Jag själv.
0: menar om man sitter så och kollar på en film Och ja. tänker så, att man, man vill ju vara rädd Det är ja. ju gjort för att vi Just då dun, 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 oh, 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 oh. Alltså det är ju gjort vi, vi köper ju den här filmen eller laddar ner den Eller sedan för att Väljer man en skräckfilm så vill man väl bli Lite rädd. Ja,
1: ja, det är ett val man gör. Eller en
0: komedi utan. Det, alltså det Skrämd tar på ett ju säkert bort sätt. upplevelsen om vi ska försöka analysera det.
1: Ja, men om du kan se det. Men det är en stor skillnad på att säga att jag vill förändra det och säga att och förstå att eftersom det är en tanke så kan den inte göra någonting med mig. Jag behöver inte vara rädd för den, den kan vara kvar. Den kan hänga vad den vill. Det, det är en stor skillnad för det är samma stund som jag gör någonting oavsett vilket sätt och låt bara tanken vara och låt den passera så fort mm. jag ens börjar jobba med tanken det, det jag ser det som att passera det bättre än här då har jag gett den tanken det allvar den behöver för att bli verkligen nog och skrämma skiten ur mig. I samma stund som jag förstår att det är en tanke och jag bryr mig inte om du är i mitt sinne just nu eller om du är någon annanstans eller vad nu tankar är innan de kommer till oss eller vad tankar nu än är när de inte längre är hos oss. var det än innebär de stunderna där du inte har det med dig. Det spelar ingen roll, det finns ingen preferens mellan de lägena. Jag skulle påstå att 99,9999% av de där 7,8 miljarderna skulle säga nej, jag har en absolut preferens om att ha mindre skrämmande tankar och mer roliga tankar. Och där i ligger det oskyldiga missförståndet. Att se att är det bara en tanke så spelar det ingen roll om den är där. Då kan den få vara där. Hej, scary!
0: Och det är ju inte heller konstigt i dessa tider. Jag tror det är viktigt att känna sina känslor och att tillåta sig att vara lässen över det som händer. Men när vi tillåter oss att vara det så säger lite sörja. Sörja väl liksom att, använda menar, hjälplösheten, så har, känner ju man, eller i alla fall jag, att okej, okay, nu är jag färdig. Man sitter och läser nyheterna på tidningen eller någonting. Och så lever man in i att det här är hemskt. Och så kan jag lämna det sen. Jag behöver inte gå och sätta mig vid datorn och, och shoppa någonting. Eh, så att våga känna känslorna, men också Göra det lätt att, att lyckas. Både ja. förståelsen, och det gör det ganska självklart att inte gå och äta någonting. Men det kanske inte, för vissa kan det ske över en, en bord. Kan göra att, ah jag fattar, så gör man det inte mer. Men om man känner att man ibland trillar dit. Kan inte vara bra med det här vi har pratat om innan. Gör det lätt för att lyckas.
1: Det är en sån fundamental grej för att. De flesta som faller dit, om du ska kalla det så, har satt någon form av olika med tecken mellan att ha de här känslorna och att vara en bra människa. Alltså med andra ord, den som kan se vad som pågår i Ukraina, utan att bli berörd till den gräns där man nästan gråter och övergå gå och trösta i kylskåpet eller något, är inte en lika fin person som den som gör det. Säga att säga Det är, finns en viss uttalad kulturell grej där att ah, hon är orolig, hon är stressad, men gud vad hon är snäll och fin. Den, den finns med som att det finns ett likamätstecken mellan att vara en fin människa och ha de negativa känslorna. Som att den som inte har dem är mindre värd på något vis. Och så länge den ekvationen finns i tankesystemet hos en person så är det ju nästan omöjligt att låta bli. För om jag låter bli är jag inte en bra person. Jag är heller en bra person och har det jobbigt än har det bra och ser på mig själv som att jag är en psykopat som inte, inte funkar som jag ska. Så innan vi ser att vad är det bästa sättet att bry sig på? Vad är det bästa sättet att och på något vis visa att man är en bra person? Är det verkligen genom att vara jätteledsen och förstörd? Och kontakt, få kontakt med sig själv och tycka gud. Det här känns bedrövligt men gud vilken fin människa jag är för det är inte alla som tar det här så hårt. Eller är det mer att jag, kan ha, jag vill skilja här på sympati och empati. För sympati då lever man sig in i hur man tror att den andra personen känner sig när de går omkring i Kiev och blir bombade. Och tänker du hemskt det vore om jag hade varit där med mitt barn och sprungit ner i ett skyddsrum. Oh, oh, oh. Och när man går in i den känslan så känns det, då man sympati. Empati, då kan man ha medkänsla med situationen utan att själv dras med emotionellt. Det är inte någon skillnad på den. Och då är jag förmodligen mer rationell i hur jag hjälper till och på vilket sätt jag stöder. Och att jag stöder mig lagom mycket. För är klar att är mig man hjälpa till men samtidigt ruinera dig själv. Så det blir som något som ett spelberoende att skänka pengar. Utan vi vill ju hela tiden ha den här mentala klarheten i hur vi beter oss. Och den, den är svår att ha så länge jag har det tecknet mellan fin människa och att vara orolig, pressad och osäker. Och då blir min enda ventil då, inte säkerhetsventil, men en, min enda ventil för den där känslan det blir att förströa mig så jag slipper tänka på det. Och då måste jag välja någonting som för stunden gör att jag kan Låta bli och tänka på det. För när jag tänker på det så går jag ner de där känslorna. Och då säger man att man lever i förnekelse och allt vad det kan vara. Men det är det inte. Jag bara förströr mig via shopping, via mat, via träning, via sex, via vad det nu än är som människor har valt. Alla väljer någonting där därför. Vi Dataspel vill inte tänker
0: jag.
1: Dataspel kan man använda. Och det är samma sak där. Det är en skillnad mellan att se, ja men jag, jag vilar. Genom att göra den saken. Man ser på hur mycket det blir. Om det är ett beroende eller inte. Och man märker också på hur dåligt mår den personen när de inte får göra det. Alltså med andra ord blir det som att just nu kan jag inte ens vara i den här konversationen. För att jag funderar på om inte jag måste bara kolla om de här skorna fortfarande har halva priset. Okej okay, då, då är det något annat. För nu, nu har jag svårt när jag inte. Det är också ett väldigt säkert tecken på beroende att jag har liksom hamnat i ett ohälsosamt läge. Mm. Men om man är i det läget att nej, ja, softa lite igen vad ska vi göra? Och så lägger man undan och sen tänker man inte ens på det på fyra timmar när man ute på picknick ja, då, då har du förmodligen inte ett jätteproblem. Men om det är liksom som att hur länge ska vi vara här tills jag kan göra det här igen? Hur länge ska vi vara här tills jag kan göra det här igen? Jag är inte riktigt närvarande men jag ska göra det här snart. Kan jag... Då har vi ett annat strul liksom, som vi behöver tänka på. Och vägen ur återigen. Det är förståelsen att det jag känner och går igenom kommer från mig själv och mina tankar. Om jag kan känna det kommer det från mig, inte från utsidan. Då kämpar jag inte längre mot den stora, stygga världen och måste ändra på hela kriget i Ukraina. Måste ändra på Afghanistan, måste ändra på svält i Afrika, måste ändra på politiska systemet i USA och vad det nu en är som håller på att upprör mig. För det är ju enda lösningen om mina känslor kommer från det. Om jag någonsin ska kunna må bra då, då måste ju alltid ändra sig och det kommer ju inte hända. Utan det är när jag börjar se att jag kan obetingat komma till den där sköna känslan, oberoende av det. Nu börjar jag hitta äkta frihet. Nu vet jag att jag kan må bra och vara en bra människa. Och förmodligen hjälper jag till bättre när jag gör det, snarare än när jag är nere och kontakta mig själv och gråter i ett hörn. För då är jag inte i någon större hjälp för någon. Och så tar man med sig som hon märker sina barn och mm. de runt omkring och så... Ja, går spiralen åt fel håll? Så här vänder vi spiralen. Här vänder vi spiralen med om en förståelse. Om det är
0: någon som sitter och lyssnar eller går helst eller rör sig och lyssnar och tänker vad han är klok, han är Anders Haglund så kommer jag eh, på att jag kan nu faktiskt tipsa om ett retreat som vi har i oktober som vi har släppt platser till nu. Så om man vill vara garanterad en plats på det här fantastiska retreatet som är en hel, alltså en och en halv dag kan man säga, där man får lyssna på dig ihop med Jesper Karon, som mm. också är eh, omkring här i Borås. Kommer...
1: tränare tror jag han, mm. hans titel.
0: Är, han är grym, så att det, det här blir en jättebra helg. Vi kommer också att servera riktigt bra hälsosam mat, eh, både växtbaserad men också animalisk, man kan, man kan välja eller hur man vill äta, eh, men på två skytlar där jag har haft mitt hälsoboost-event, och det var så himla lyckat så därför körde jag, nej men nu kör vi ett mentalt retreat mm. så att säga, tid för återhämtning reflektion, prata med er ställa frågor och få lyssna och låta insikterna skölja över sig på en harmonisk, härlig plats eh, två skytlar ligger i Örby i Marks kommun, om någon nu undrar var det ligger Mm. Men man kan skicka mejl eller sådär till oss och höra så får man mer info men det ligger också på vår hemsida andershaglom.se Hinner vi med ett kort svar på den här sista frågan?
1: Nu är vi likadant igen. Vi har jag drygat vet. ut på, på de så andra får, frågorna.
0: Stackars ändå här. <laughs> men vi, vi svarar ju, svarar ju faktiskt
1: på en massa frågor som inte ens ställs. Eller hur?
0: Också. Vi har pratat om empati och sympati och allt möjligt idag. Men den här frågan tänkte jag ändå vi skulle ta upp vi får se om vi kan göra ett, ett snabbt svar. Det är så här, jag skulle gärna höra era tankar och resonemang från ett citat som jag gillar. Den längsta resan man kan göra i livet är den från hjärnan till hjärtat. Och hur om detta citat kan koppla an på ett transformativt ledarskap och kanske även vad detta citat skulle innebära i ett team som genomgår stora förändringar på kort tid. Denna fråga är från Fredrik.
1: Många citat låter väldigt bra. Man förstår ju vad det är personen försöker säga. Att intellektet har en tendens att styra utan att hjärtat är med riktigt. Och då blir det inte bra. Därför att vi tittar framåt kanske för mycket på som många läkemedelsbolag gör nu för tiden där det går för mycket på vinstintresse snarare än att det ska bli bra för folket. Eller något liknande. För mig så handlar det om att den resan är digital i viss mån. Skillnaden på digital och analog är att en analog det är ju en dimmer. Du kan liksom gradvis få lampan att lysa mer eller mindre. Digitalt så är den, den är på eller inte på. Och när den inte är på, då verkar resan dit vara enormt lång. Men när den väl klickar till och man får den där insikten, då upptäcker man att nej, det har aldrig varit någon separation mellan hjärna och hjärta. Den har aldrig funnits där, den har varit in illusion som jag har skapat via mina tankar och mina metaforer över hur det fungerar. För där inne återigen gäller inte de vanliga mekaniska fysiska lagarna på samma sätt som de gör ute i världen. Det Så kan, den
0: skulle kunna vara den kortaste resa man kan göra i livet. Ja, den, kan, den, kan för den kan gå ögonblicklig, på en
1: ögonblicklig. Precis. Men den kan också vara en livstid. Så man är, det kanske viktigaste att förstå här är att man är aldrig mer än en förståelse ifrån. Jag gillar ju då, men jag ska ta ett eget citat, så Maja Angelou, den svarta författaren författarinnan bort från USA som var väldigt känd. Hon dog för några år sedan, 93 eller 94 år gammal. Jag tyckte det var lite coolt då att hon hade redan förberett sitt team att släppa en sista tweet. Hon var på Twitter. Och den sista tweeten, alltså när hon har gått bort, så stod det hennes namn. Det stod födelsedatum och dödsdatum. Och så under så stod det vad hon ville skulle ha skrivit. Då hade hon skrivit så här. Men är vad säger nu. Vi ska se jag får till det här på svenska för ska översättas.
0: Eller säger det på engelska först.
1: Ja. I did the best I could. And when I understood better, I did better. Man andra ord, Jag gjorde så gott jag kunde. Och när jag förstod bättre, gjorde jag bättre. Och det är ett väldigt fint sätt att säga att det inte är att gå tillbaka och klandra sig för saker man har gjort. För man gjorde det man då i den stunden klarade av och hade förutsättningarna för. Och först senare när jag förstod bättre, då tittade jag tillbaka på det och säger vilken stolle jag var. Hur kunde jag ens tro på det där? Men det är ju inte jag banka i huvudet. Jag har blivit lite av en för stor sak, speciellt inom politiken, att man tar vad någon sa, 93, och så plockar man fram det nu och säger det har de sagt då. Ja, men då var det inget konstigt. Alla sa de orden. Alla uttryckte sig så. Men nu är det inte politiskt korrekt. Och så tar man fram det och använder det som ett vapen 2022. De sa det en gång i tiden. Ja, men... Det, var, det, är en, det är en skillnad där. Och det är samma för oss i våra liv. Vi gör så gott vi kan. Och när vi förstår bättre så gör vi bättre. Och det är en av de stora delar som jag vill vara med och bidra till. Både genom podden och coachbrev och seminarier och allt vad det nu än är. Det är just den där. Kan man hjälpa någon att förstå lite bättre så gör de bättre.
0: Så i ett team till exempel här då. Och ledarskap och i ett team. Så är det egentligen precis det du säger. När man förstår bättre så blir det automatiskt bättre.
1: Ja. När vi väl förstod att jorden inte var i mitten så försvann så enormt mycket vidsköp. Så det verkar löjligt att skära halsen av en gris för att få solen och gå upp. Det verkade konstigt att dansa runt en stång och mörda en oskuld för att få bättre skörd. För att när vi väl förstod att vi var en liten blå planet som åkte kring solen och att vi inte var i mitten då vet vi att solen gör vad solen gör oavsett vad vi håller på med så det är lite löjligt att göra allt det där och jag vill påstå att vi är i samma läge mentalt nu vi håller på att slakta en hel del offergåvor in i våra huvuden om vi tänker, om jag mår så här illa då borde väl allt gå bra om jag säger så här, om jag lider en sån här lång stund då kan jag väl få bli lycklig
0: om jag hackar på mig själv ännu hårdare nu så borde jag aldrig göra om det misstaget igen
1: så då kan jag äntligen må bra vi är inne i den offerkulturen där inne, och vi ser inte att vårt humör det svänger som humöret svänger, oavsett hur mycket vi offrar våra personliga grisar och oskulder inne mellan öronen. Och när vi förstår det, ja då förstår vi bättre. Och då verkar det plötsligt löjligt, och så går offiknivsteverkningen ner i hela världen. Och även mellan våra öron.
0: Väldigt fin avslutning på ett väldigt bra poddavsnitt.
1: Jag får hoppas att de håller med där ute. Jag sitter
0: här och är ett fan. Jag tycker det blir jättebra. Så du som verkligen vill passa på att knipa en plats på det här retreatet för det är begränsat antal platser. Det är 15-16 oktober. Ja, det här är plug reklam för detta. Men det kommer bli magiskt. Och det är inte vidare dyrt heller.
1: Det beror ju på vad man har förutsättning. En del kanske tycker det är snorbilligt och andra säger det. inte Ja, men
0: det ingår en massa saker. Men oavsett. Man kan skicka till oss om man är <laughs> intresserad. För ja. nu sitter jag här och har dragit ett kort. Dagens kort som vi alltid brukar avsluta med från vårt spel som heter live talk. Och idag är frågan så här. Om du var en idrottsstjärna, i vilken sport skulle du helst vilja vara det? Mm. Alltså om du var en idrottsstjärna, i vilken sport skulle du helst vilja vara det?
1: Yes. Någonting yes. att fundera på över påskhelgen.
0: Absolut glad påsk på er alla Och tack för att ni lyssnade Hej Hejdå. Du har lyssnat på Life Talk podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna Ett betyg och eller recension I iTunes Dina frågor de kan du skicka till oss På lifetalkpodden.se Spelet Lifetalk Finns också att beställa där vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at Tusen tack för att du har lyssnat och du gillade podden. Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.